0: Když se řekne dětský domov, co si představíte? Vtalej jsem se lidí a dětí kolem sebe. Opuštěné děti. Film Requiem pro panenku. Horor. Místo bez lásky. Polokriminál. Pomoc dětem. No přeci místo, kde mohou opuštěné děti žít, dodalo dítko s úsměvem na tváře. Jaké to je žít v dětském domově, co těmto dětem chybí a jaké mýty se o výchovných ústavech pro děti tradují? Nejen na této otázky mi dnes bude odpovídat romská operní pěvkyně Bohumila Somerová, která v plzeňském dětském domově domino vyrůstala a díky pozorné vychovatelce, která u ní podporovala hudební talent, vystudovala i Vysokou školu muzických umění. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.denik.cz Vítám vás bohu. Můžu vám tak říkat? Ano, přijdem. Do dětského domova potují většinou nechtěné děti nebo ty, o které se rodina nedokáže postarat. Vy jste ale
1: do dětského domova utekla dobrovolně. Co vás k tomu vedlo utéct z domova? No tak byla to taková zvláštní situace. My jsme bydlili asi necelý rok u babičky, u máme našeho otce a jednoho večera on si nás chtěl odvést zpátky domů a my jsme nechtěli, protože u něho byla taková situace, která byla neúnosná. Co to znamená, že byla neúnosná, neúnosná? situace? Neúnosná, no ve smyslu, táta dospěl, byl sám, protože ho opustila žena s dětma, s našimi mladšíma sorozencema, no a vlastně já s mým bratrem Mirem jsem s ním zůstala. Takže táta to nějak asi nedával a samozřejmě víc pil, byl, byl víc agresivnější a prostě ta situace se nedala ustát. Hmm, jak se to projevovalo na vás, že byl agresivnější? Tak samozřejmě cítili jsme se sami, byli jsme takový, jakože skoro až děti ulice. Měli jsme tam strašně hodný sousedy, takže na dnes, do dneška na to vzpomínám docela s radostí, protože jsme měli kolem sebe lidi, který nás... Jakože zachraňovali, se dá říct. A potom vlastně ta babička se na to už asi nemohla dívat, takže mu řekla, ať nás odveze k ní, že, že se o nás teda postará. No. Když ona nebyla moc zdravá, ale nějaký čas teda, to teda se snažila zvládat, no, ale byla to taková ta strašní škola, no, která ani neuznávala vzdělání a tak. Ale co se týče toho táty, tak prostě on se nějak asi uzavíral do sebe a kompenzoval to tím, že byl ošklivý. Kolik vám bylo let, Bohu, když jste utekla? Mě bylo 12, 13, 12. Bylo to pro vás tenkrát těžké rozhodnutí? Já myslím, že, že asi ano, ale zpětně, zpětně si to už moc nevybavuju. No. Bylo to takový spontánní. Vy jste říkala, že jste utekli i s bratrem. Co na to mm. říkal? Nesnažil se vás třeba zastavit? Já jsem nad tím. Teda i i, i neže nad tím, nad tou otázkou, kterou mi teď podáváte, se zamýšlím už docela dlouho, ale myslím si, že on to asi nějak asi nechápal ten čas. Co se vlastně bude dít, nebo co co se tím, že jsme utekli, se vlastně stalo. A co jste mu řekla, když jste za něm přišla, Z toho probudila, byla noc, nebo kdy se to odehrálo? No, ono už je to skoro 27 let, takže už taky se mi to úplně nevybavuje přesně, ale vím, že to bylo prostě v noci. Jestli jsme spali, už taky ne, nedokážu si vzpomenout, ale bylo to zvláštní v tom, že já jsem, mu prostě, já jsem mu vlastně ani nepřemluvala. Já jsem mu řekla, tady prostě zůstat nemůžeme. K tátovi prostě se vrátit nemůžeme, takže musíme odejít. A my jsme už v ten čas chodili do školy ve Skvrdianech, kde byly děti z Dětského domova Domino. Takže jsme byli vlastně přáteli jejich, jako že kámoši, že jo. A byli jsme se i v tom domově podívat. Jednou. A byli jsme z toho strašně nadšení. Tam vás vzali ty děti? No, že se tam můžeme přijít podívat. A vlastně najednou se mi to nějak takhle pospojovalo v té hlavě a říkala jsem si, že by byla možnost se tam dostat a asi tím, že teda utečeme. Ale samozřejmě jako dítě nedomyslíte, co by to vlastně mělo všechno za důsledky, co se všechno odehraje.
0: Rozumím. Kam jste teda vlastně utekli?
1: Jaký byl váš plán? Plán nebyl. My jsme prostě utekli do tmy, do noci, byla zima, byl to předvánoční čas, asi týden před, před Vánoci a utekli jsme prostě směrem, já jsem měla pocit, že nás asi táta honí, protože jsme utíkali dlouho, ale potom jsme za sebou nikoho neviděli. A utekli jsme kousíček vlastně na zastávku v toho zátiší na tu novou hospodu a tam byla prostě že jo, zastávka trolejbusu, a který by nás potom vlastně kránu, ten první spoj odvezl na ty skvrňany. Tam, kde jsme to znali, tam, kde byla ta škola. A jste se dostali do té školy, když byla noc? No náhodně, chodili jsme do kola té školy a najednou jsme se podívali, zahlídli jsme, že tam byla nastevřená ventilačka a nějak jsme se jinámi podařilo, podařilo pootevřít a vlezli jsme dovnitř. Bylo to, to tělocvičná, takže tam jsme si jakože lehli na, na nějaké ty lavic, la, lavičky jo. a asi vyčerpáním jsme usnuli. Co bylo dál, když jste se ráno probudili, nebo? No my jsme se hlavně lekli, protože najednou tam se objevil chlap, a to byl pan školník té školy, strašně hodný chlap. A on nás samozřejmě znal, že jo, tak najednou, co tady děláte, co se stalo, tak jsme mu to vysvětlovali, no a on okamžitě prostě se nás ujal, udělal nám snídani, dali nám deky, zabalili nás, protože jsme byli promrzlí, prostě se u nás postarali nádherně. Co bylo dál? Předpokládám,
0: že není standardní, že malé děti utíkají do školy. Znesla potom nějak škola výzvu otci, aby se dostavil k nějakému vysvětlení, nebo jste byli vy
1: vyzvání učiteli, abyste řekli, proč jste utekli, co tam děláte? Tak samozřejmě se nás ty učitelé vyptávali, takže jsme popsali tu naši situaci a důvod, proč vlastně jsme utekli. A musím jako říct, že... Ta škola měla bezvadný vztah právě s ředitelem dětského domova Domino, s Petrem Pavlem, a oni mu okamžitě volali do toho dětského domova. I samozřejmě na sociálku, a nějak se to tam snažili pořešit. Takže stalo se to, že samozřejmě nešli jsme ještě ten den do toho domova. Jo? Museli jsme se na, asi tak na tři měsíce vrátit zpátky k babičce, takže jsme se vlastně ještě potkali s tím naším otcem. Ale co se potom týče toho nějakého řešení toho, aby jsme se do toho domova dostali, tak to si myslím bylo za velké dosti učinění toho pana ředitele Petra Pavla. Jen mi řekněte, jak se k rozhodnutí soudu nebo těch
0: sociálních ústavů nebo sociálních pracovníků, když rozhodli, že... Budete otci odebrání postavil váš otec. Nebali jste se, že za váma třeba za babičkou přijde a bude na vás zlej dál, že vás bude dál být?
1: A... No, tak samozřejmě, že jsme se báli, tak taky, když si táta, ta babička si vlastně pro nás přišla do té školy a táta samozřejmě čekal někde opodál. Takže jsme se s ním potkali a chtěl vědět, jako proč, jako jak jsme to dovolili vlastně vůbec tohle udělat, utéct, tak my jsme mu řekli, že se ho bojíme, že prostě s ním nechceme žít. No, Co vám na to řekl? A no, tak chvilku, měl nějaký svůj proslov, ale divili jsme se, že nás vlastně v ten den neuhodil. O nějaký návštěvy u babičky potom proběhly, ale už si asi nějak nedovolil nějak prostě nás potom mlátit. Byl rozdíl, že byl otec střízlivý? Samozřejmě, on když byl střízlivý, tak byl, tak, tak byl fajn. Já jako staral se o rodinu, byl v pohodě, ale jak se napil, tak prostě se mu nějak vždycky zatemnilo a jakákoliv příčina mu potom dálovala nebo nějaký, já nevím, něco se mu prostě nelíbilo, cokoliv, nebylo uklizeno, nebylo navařeno, tak prostě byl potom zlej.
0: Babička vás měla ráda?
1: Já myslím, že nás měla, měla ráda. vás? Před otcem? Tak asi se snažila, asi se snažila, ale tak pořád věděla, že on je náš otec, že má asi na nás větší právo. Vy jste na začátku zmínila,
0: že babička byla stará škola, že moc neuznávala vzdělávání školu. No, to je pravda. Jak
1: jste s tím bojovali, Do školní no, docházka je povinná? Tak samozřejmě, ona, my jsme se jí snažili vysvětlovat, že do té školy chceme chodit. Vy jako děti jste se jako snažili My jako děti, no, liště. že samozřejmě on, ona do školy nechodila, že ona, ona neuměla psát, ona neuměla číst. Jo, a hlavně asi ta jejich mentalita prostě byly zvyklí na to, nebo nám, jako se snažila asi sugerovat, že my vzdělání nepotřebujeme. A my zase jsme v té škole byli rádi, protože nás tam měli ty lidi rádi, cítili jsme se tam bezpečně a mě bavilo chodit do školy, mě bavilo se učit. No já když jsem ještě, když si vzpomenu zpětně, když jsem vyrůstala u maminky ještě, u Helči, tak tam jsem vlastně absolvovala první třídu a já jsem se nic nenaučila. Já jsem měla obrovskou pětku na tom vysvědčení. A až když jsem znova chodila do první třídy, to už bylo tady v Plzni, tak jsem zjistila, že existuje nějaká abeceda. A nechápu, jak je to možný. Tak myslím si, že tady v tom hraje velkou roli u těch malých dětí,
0: výchova právě rodičů, protože jsou pro nás tím vzorem. Předpokládám, že když vás k tomu nevedli, tak dost těžko se sama naučíte abecedu nebo cokoliv jiného.
1: No, bylo to zajímavé, že vlastně ten rok jsem tam odchodila v té škole a neuměla, neuměla jsem nic. Pacnit. Vůbec jsem neuměla, byla jsem opravdu zaustala. A i zpětně vlastně celý studium, co jsem vlastně chodila do škol, tak jsem pořád měla pocit, že když už jsem se to naučila, tak pořád jsem byla pozadu. Že mi to dalo prostě obrovskou práci. Rozumím. Když jsme si spolu psali Právy, protože jste k nám jela až z
0: Plzně, tak jsme se dohadovali, jakým způsobem to vyřešíme a bavili jsme se spolu i o rodině. Tak jste zmínila, že vás babička občas taky byla, protože kromě toho, že neuznávala klasickou školní docházku, která je povená, tak vám i bránila v něčem, co jste už jako malá milovala.
1: No, a co to byl zpěv. A to byl zpěv. Už odmala nějak jsem k tomu asi inklinovala protože jakmile se mi líbila nějaká písnička, tak jsem si ji naučila a zpívala se ji, hlavně teda cigánské písničky a takové ty lidovky, to bylo moje taková srdeční záležitost. Takže v té škole, kam jsme chodili, tak byl zbor, to byla součástí, ten byl součástí hudební výchovy to bylo ve čtvrtek dopoledne, a potom vlastně ještě odpoledne úterky, jo, takový jakože odpoledka. A když jsem tam chtěla jít, tak prostě ty babičce jsem to nemohla říct, protože by mi rovnou řekla, dneska do školy nejdeš, nepůjdeš. No, takže jsem řekla, že přijdu včas domů. Samozřejmě na sbor jsem si došla, pak jsem teda musela počítat s tím, že přijdu domů a, a, a bude problém, že dostanu a, a tak. No.
0: Takže pomyslné bezpečí jste nenašli ani u babičky. Jak dlouho trvalo, než jste nakonec odešli nebo skončili s bratrem
1: v dětském domově Domino? Já si myslím, že to nebylo ani tak dlouho. Byly to tři měsíce, protože 21. března roku 1995 jsme odešli vlastně z domova, aniž bychom věděli, že jdeme do toho domova, protože ono přišla teta, tátovou sestra a řekla, dneska jdeme k lékaři na nějakou preventivní prohlídku. A vlastně až cestou nám řekla, že v ten den vlastně nastoupíme do dětského domova. Ptali jste se jí zpětně? Proč to bylo takhle? Byla to nějaká ochrana vás, aby jste nemuseli čelit nějakým nepříjemnostem, že do dětského domova vás nepustí? To nevím. To nevím, spíš si myslím, jestli třeba myslela, že tam nebudeme chtít už, nevím. A otázku už jsem se jako nějak nepítila, no, neptala.
0: Můžete nám bohunko popsat, když dítě přijde do ústavu dětského domova, v vašem případě, co ho čeká? Vydáme totiž ve filmech takové ty vzteklé vychovatele děti, kterým z očí zvědavost a občas i nějaká no, zákeřnost. Bohužel to jsou to starý. strohost a chlad z toho prostředí. No.
1: Je to tak opravdu? Já myslím, že ne. Vlastně všechny ty mýty a filmy, co vlastně, mě to teda taky zajímá, se taky na to občas ráda kouknu, ale jsem naštvaná, protože si myslím, že to je přehnaný. To to ne... Dětský domov prostě není žádný domov, kde jsou nějaké případy, které který nejsou schopný být normálně jako zapojení do, do, sociál... do života jako společnosti lidí. Jo? jak bych to asi chtěla, tak jako nějak popsat. Ano. Jsou tam děti, že jo, které, jak jste říkala, jsou buď odebrány z rodin, anebo teda odebrány z rodin z jakéhokoliv důvodu. Buď ty rodiče nemají zázemí, nemají finance, nebo se stane nějaká jo, věc, buď jak třeba je alkoholik, nebo fetujou. Jo, že tam jsou prostě nevyhovující podmínky. Jo. Takže i pro ty děti, je to, je to samozřejmě asi frustrující, ale z našeho hlediska, jako z, pro, pro mě a pro mého bratra, to prostě bylo zázrak. To byla prostě taková pohádka. My jsme najednou zača- začali být dětmi. My jsme najednou měli se naučit být dětmi a to bylo strašně složitý. Co to znamená? Museli jsme se naučit být dětmi, když jste byli děti. Byli jsme děti, ale strašně rychle jsme dospěli. Bratr se třeba staral o dřevo, o topení a já jsem se starala o domácnost, o děti. O ty mladší sourozence, jo. Protože kolik mi bylo? Já jsem ročník 81, a Igor je ročník 87, bratr, bratr a ten další rok 91. Takže to prostě byli malí děti.
0: To Ty sourozence, které teďka zmiňujete, mm. to jsou.
1: Uh, to, jsou to jsou sourozenci, <laughs> protože jsme vlastně vím, z že, jste říkale, že jste utekla s bratrem, mm. tak to byl Igor? A... a Igor a Dalibor jsou, jsou naši jakože nevlastně sourozenci, protože mají, máme vlastně stejného otce, ale maminku mají jinou. To je ta Ingrid. To je ta paní, kterou jste mi no, popisovala, co, že opustila otce, vlastně otce i, s dětmi opustila i s dětmi a jste ne?
0: zůstali vlastně sami s bratrem. Uh-huh. Jak vás přijali vychovatela a děti? Respektive, pojďte mi ještě znova, vrátíme se zpátky jo, k tomu, jo, jo. jak jste říkala, že jste, ne, že jste se necítili jako děti a museli jste, nebo respektive měli jste radost z toho, že jste se konečně dětmi
1: mohli stát. Popište mi to ještě trochu dotáhnějiš No, detalně tak měli jsme jako možnost právě chodit na ty, vlastně ještě v ten den, to bylo úterý toho 1. 20. března, jo, když jsme šli do toho domina, do tak byl ten sbor. Takže já jsem vlastně šla svobodně na zbor a byla jsem šťastná. Nikdo vás nebyl, nikdo vám jo. to nevyčítal? prostě vlastně mi řekla, že si zazmívat, jsem, byla ano. šťastná. Hmm, bylo to úžasný a hlavně ta paní zbormistrině se velmi zapříčiněla o to, aby já jsem se vlastně věnovala potom. Jakou víc tomu zpěvu, jo? protože tam hold viděli, že asi nám to jde, že jsme šikovní a dávali nám prostor právě na sola i, i mě, i bratrovi a vlastně ta cesta potom jako šla. No. Ale t- v tom dominu jako dítě, no, tak samozřejmě ty děti asi, když jsme přišli do té skupiny na druhou skupinu, tak tam v každé skupině bylo 8 až 10 dětí. Jo? Asi v rozmezí od 3, dejme tomu do, do 18 let. A Každá skupina měla své vychovatelky a prostě svojí počet, jako ty sorozenci, jakože. že, já v uvozovkách. Takže ty děti samozřejmě koukaly, a kdo to přišel, a co jsme, a... takže si nás trošku očukávali, že jo, a zkoušeli. A my jsme se prostě snažili zapadnout, my jsme jako docela byli přátelští, ale byli jsme takový bojácní, no.
0: Co znamená bojácní?
1: Tak já, já konkrétně, já jsem, byla, já jsem se bála vlastně všeho. Já jsem se bála i nakoupit, když mě poslali někam třeba, já nevím, koupit rohlíky, tak jestli koupím dobře. Jo, protože si pamatuju, když jsem šla nakoupit doma, ještě v rodině, když jsem byla, tak jsem jako taky za to dostala, že jsem nakoupila špatně. Tak já furt jsem to sobě měla nějaký takovýhle bloky, no. Rozumím. Jaký je vlastně řád v dětských domovech? Existuje tam nějaký řád? Určitě. Tak řád tam je, že to vždycky bylo fajn, že prostě ráno stát, v půl sedmí, musíme, musíme dodržet ústlaci, že jsme si museli ustlat hygiena, jít na snídani a potom prostě v určitý část jít do školy. To je vlastně to ráno, pak přijdete ze školy, uděláte si úkoly, potom teda pokud je nějaký kroužek, tak si dojdete na ten kroužek, a potom se vrátíte a zapojíte se do nějakého dění, takže třeba příprava večeře nebo nějaký úklid. Jako za nás, když já jsem byla v tom doměnu, tak tam byla uklízečka a teď je to jinak. Teď je to tak, že vlastně my pomáháme, my se, ty děti se zapojují právě do toho, do té do do domácnosti, co se týče i úklidu, i žehlení, i praní, nákupu a takovýhle věci. No. Jsou připravovaní do budoucna do života? Normálně, jak to funguje doma, ve fungující rodině. No. Rozumím. A
0: co třeba bonku volné víkendy, Vánoce, prázdniny? Jste utekli před vánocema. Mm.
1: necítili jste někdy samotu, nechtěla jste se vrátit domů? Určitě ano, a hlavně jsem měla strašné výčitky vůči tomu svému bráchovi, protože ten, se myslím, velmi trpěl tím, že jsme odešli, utekli. On tátu strašně miloval. A i si myslím, my jsme i ty naše tety měli prostě rádi, tak jako samozřejmě, že nám ta rodina chyběla. Ale tady jsme věděli, že tady bude o nás postaráno po všech stránkách. A taky vlastně v tom dominu jsme poprvé zažili uh, nějaký dárek narozeninám dort k narozeninám, Vánoce, to zase bylo prostě, máš moc dárku, jo. To jsme jako nezažili. Stromeček, nádhera. Vyčítala vám to někdy bratr? Ne. Nevyčet mi to ani jednou, ale bylo období, když jsem toho jen litovala. A to bylo v čase asi před pěti lety, když měl úraz hlavy, tak to jsem litovala toho, že vlastně kdyby jsme vlastně vedli, zůstali jsme doma, tak by se třeba nestalo to, co se stalo, tak člověk nad tím takhle přemýšlí, že ty cesty by možná byly jiné, že by nebyl v divadle, nebyl by v Praze, na nějakém tom Pride průvodu a takovéhle věci. Tak to byl jediný moment, kdy jsem, jako, jsem si říkala, že to asi moje chyba.
0: Musela jste mi ve zprávě, že jste měla velké štěstí, že jste narazila v dětském domově na Tetu. Má jméno Blanka. Ano. A ta vám velmi pomáhala a podporovala vás právě ve vaší zálebi a to je zpěv.
1: No tak Blanička, tak to je vlastně, byla, byla a je vlastně vychovatelka v tom doměnu stále a postupem času se vlastně stala mojí maminkou a babičkou mých dětí. Já na to jsem jako velmi hrdá a šťastná za to, že mi to vlastně přišla mi prostě do života. Ona mi do dneška říká, že si pamatuje, jak vlastně ještě jsem v tom Dominu nebyla a přišla do školy. Byla vyslána vlastně tím domovem do té školy se na nás podívat. Tak jako je fakt, že si pamatuju, že jsem vyšla z těch dveří z té školy, byla tam jedna paní a ptala se na mě, kde je ten můj brácha a on byl zrovna nemocný a v té škole nebyl. Takže to bylo takové to moje první setkání s Blančou a postupem času v tom domově prostě byla moje opora. Najednou jsme k sobě si našli krásný vztah a ona nemá svou rodinu, nemá svých děti, nemá manžela, žila jenom s maminkou. Takže si mě asi oblíbila, no, a vbrávala si mě na prázdniny, na Vánoce, domů. A i počas potom, co jsem vlastně odešla z domina, tak jsme ten vztah spolu udržovali a dodnes udržujeme.
0: Nezáviděli vám ho jiný děti?
1: Samozřejmě, že jo, že záviděli. A samozřejmě říkali, že mi Blanča nadržuje a takovéhle věci. Tak I to jako jsem dětem jako nedalo vysvětlit, že to prostě tak není. Jo. Že se snaží chovat ke všem stejně, ale potom vlastně v čase, kdy si vás vezme, vezme domů, tak ty děti to berou jo? osobně. Ty děti, které... Když
0: jste říkala, že vás Blanka brávala na prázdniny, na nějaké vánoční
1: pobyty a podobně, co dělali ty ostatní děti v dětském domově? Tak některým se podařilo taky právě jít domů ke své rodině a ti, co teda neměli kam jít, tak prostě byli v tom tom domenu. Tam se vlastně v tom dětském domově děje to, že vlastně štědrý den je dřív, třeba o dva nebo tři dny, než je vlastně 24. prosince. Že jo? Je to vlastně pro celý ten domov. Dřív bylo, že jsme se všichni sešli v té jídelně, všechny skupiny, všechny tety, a tam prostě byla ta večeře a zaspívali jsme si pár kolet, bylo to prostě vždycky fajn. Postupem času se to nějak roz, rozdrobilo a. Každý tu svoji večeři a ten stromeček má na ty svý skupině.
0: Dokážete mi tady bohunko říct, co dětem v dětském domově chybí nejvíce? Myslíte, že to je taková ta, ta láska, ale ta osobní, to, co vy jste zažívala s tou tétou blankou?
1: Tak každopádně ty děti potřebují lásku a chybí tam ta láska. Ale je tím, že tím, že většina těch dětí má kontakt s těma rodičema. A ne každodenně. No, dneska už možná i jo. Jo, je to opravdu zvláštní za nás. Za nás bylo to, že vlastně uh, mohly jít děti během vlastně toho roka třeba na jednu za čtrnáctní domů k rodičům. Jo, teď to taky tak jako, že i je, ale, maj, ale mají povolené návštěvy. Tak samozřejmě nevidí se každodenně, ale třeba do toho týdne se můžou dvakrát, třikrát potkat. A to si myslím jako, že v dnešní době je, je fajn.
0: Je to určitě fajn. Díky dětskému domovu jste konečně začala chodit řádně do školy, jak jste zmínila, a začala se i víc soustředit na váš talent. V tom, jak jsme zmínili, vás podporovala i vychovatelka Blanka. Popište nám, jak se rodí nebo tvoří v dětském domově
1: operní talent. Tak je to všechno asi takový da, daný, samozřejmě tou pílí, protože jsem chodila že, do různých, do Lidovky, do, do Lidušky, vlastně do základní umělecké školy, do Lidušky, do toho zboru a i v tom Dominu jsme právě měli sbor, který vlastně vedla ta blanča. A my jsme vystupovali na různých akcích, jako právě, co se týče na Dace Terezie Maxové. A... Ne, nejen teda Terezi Maxovi, bylo těch nadací víc, ale tedy, když se mi ty názvy mu vybaví, nevybaví. A takže my jsme zažili docela škálu krásných koncertů a akcí. Vlastně jsme se potkali i s tou Bílou na, na jedné akci, kde já jsem zpívala Pije Jezu s mým bratrem. A paní Bílá, Lucka Bílá, když to prý slyšela, tak říkala, že jí jako roste nástupky něho. Tak to bylo takový hezký, milý. Ale samozřejmě dneska je to úplně někde jinde. I ta úroveň č- čehokoliv dneska, i toho zpěvu, dneska jsou jiné možnosti. Vy jste
0: vystudovala střední školu, takže po absolutoriu jste byla již plnoletá. Vy jste pokračovala dál studiem na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Ano. To už
1: jste opustila dětský domov Domingu a pokračovala jste na vlastní pěst? No, ne, 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 ne. tady je právě úžasný v tom Domingu to, nebo v těch domovech, že vlastně. Je možnost být v tom domově počas studií, jo, takže já vlastně do té doby, než mi bylo 620, tak jsem mohla být v tom domě, no. což bylo skvělé, protože samozřejmě Hradici sama, to se týče ubytování, tam jsem byla v Bratislavě na koleji, že jo, potom dojíždění taky zpátky do Čech a prostě celkově hrazení čehokoliv tam, tak to bylo náročně. Já jsem mi zdívala každý týden domů, tak já jsem strašně moc projezdila. A, a ta podpora celkově toho domina, to je jak nezaplacení. To, kdy, když nemáte jako rodinu, tak tady to je úžasný. Co pro vás bylo nejtěžší, Bohonko? Při těch studiích? Při těch studiích, no právě, že jsem byla na ty koleji, kde jsem se cítila úplně opuštěná. I když samozřejmě v té škole že jo, bylo plno spolužáků a měla jsem tam, tam taky samozřejmě jednu nejlepší kamarádku, Emilku, tak prostě ten čas mi tam strašně pomalu utíkal a furt jsem chtěla domů. Samozřejmě taky asi če, velkou roli v tom hrálo to, že jsem tady měla toho svého muže už, svého manžela, ten čas teda ještě přítele. takal jsem teda vlastně na tu školu šla jenom proto, abych byla od něho co nejdál. A než jsem na tu školu nastoupila zpátky, tak s těmi mužem jsem se opět potkala, no. Takže jen co jsem mohla, tak se zdrhala domů. Dokážete nám říct nebo vzpomenete si i z dětství, jakou písničku máte nejraději? To z dětství to bude určitě písnička Jahusarka malá, protože nevím, jak ji slyším, kdykoliv ji slyším, tak si cítím spát zpětně jako to dítě, který který si pamatuje, že že byl jeden takový hodný pán, stejně kdy si žila, ta moje maminka, Helča, a už ten viděl, nebo si všiml toho, že hezky zpívám a nahrával si mě furt na takový ten mini kazetáček a furt si tam pustil pouštěl ty písničky, to bylo hezký. Zaspíváte nám kousek. Jo, takže si, si vzpomenu na text. Já husárka mála, mezi husarama husáru je na tisíce a já jenom sama. Děkuju. No,
0: pak jste nastoupila do divadla Josefa Kajtána Tela v Plzni, kde jste zpívala v Dvořáku v nebo v úspěšném představení Žvanivý Slimejš. No.
1: no tak toto byly opery, které byly upraveny pro děti. Ho. To se musí říct, že to jsou takové prostě tři čtvrtě hodiny a 60 až 60 minut upravená opera pro děti, protože samozřejmě, aby se seznámili s tou operou, aby to pro ně nebylo tak náročné časově. A a i ty výstupy jsou samozřejmě taky upravený, aby to bylo pro ty děti pochopitelné, zajímavé. Tak je to úžasné. Vzpomínám si na to, když tam zpívala Rusalka tu svoji arii, tak my jsme byli strašně blízko těch dětí, takže jsme viděli všechno. A byly třeba v té první řadě dětičky, které si takhle zacpávaly ty houška těma prstíkama, že to prostě nemohli poslouchat, že to je moc nahlas. Tak to bylo taky takový zvláštní, anebo si tam povídali, že tam je taky cizí kněžna v té opeře, tak najednou oni tam si mezi sebou povídali, jaký má kostým a někteří se i jako teda báli třeba. Jo. Tak bylo těžké i pro nás uč, učinkující udržet tu pozornost, protože až chcete nebo nechcete, tak to vnímáte. Víste se bohunko, ale nakonec do
0: plezenského dětského domova počas se vrátila, jako dospěla, začala jste tam pracovat jako noční vychovatelka. Dokážete se na to zpětně podívat z pohledu dítěte a následně z pohledu vychovatele? Co v ní máte jako nejzásadnější a doporučila byste třeba nějaké změny ať už v řádu nebo v chodu dětského domova?
1: No, jak bych to popsala, musím říct, že když jsem začala pracovat jako ta noční vychovatelka v tom domenu, tak asi první dva měsíce byly pro mě nejhorší. Protože se mi tam vracely všechny ty vzpomínky, které jsem tam vlastně prožila. Já jsem si znovu připadala takový dežový. Jsem si znovu připadala, že jsem tam jako to dítě 12 letý. Bylo to zvláštní. A opravdu tak dva měsíce mi to dalo zabrat, než jsem se s tím nějak jako srovnala. Musela jsem si tam prožít nějaký vdy večery. Jsem se tam proplakala. <laughs> Ale aniž bych chtěla, to prostě vždycky přišlo nějak samo. A říkala jsem si, že by to bylo přínosné pro ty děti být jako vychovatelem tam. Protože jsem si říkala, když já jsem si tím prošla, tak budu umět ty děti nějak nasměrovat nebo promluvit si s nima o různých věcech, které ty děti prostě tam vnímají jinak než normální jako děti doma. Že jo. Ale zjistila jsem bohužel, že ty děti o to dneska moc nestojí. Byla jsem teda strašně zklamaná. Není to proto, že jste byla bratrem výjimka toho, že vy jste do dětského domova opravdu chtěli a utekli? Určitě to bude mít na to vliv, že jo? protože my jsme v tom domě chtěli být. My jsme, já jsem se každý večer modlila doma, že chceme do toho domova, aby se to stalo. Jo? Ale dokážu se vcítit do, do, do situace těch dětí, které jsou odebrané nebo chtějí být doma a najednou nemůžou být doma. Ale bohužel, jak vy říkáte, co by se dalo spravit nebo udělat lepší pro pro ty děti v tom tom domově, no, jako ono je to pro a proti. My tam ty podmínky pro ty děti vytváříme, jsou zajištění materiálně, vzdělání, vlastně na cokoliv, co by se tam jako mohly Osobnosti vzdělávat, nebo či, a, a, aby vyrostly, aby z nich byli dobrý lidi, to tam všechno je. Ty vychvatele je směrujou, že ty rodiče, že jo. Ale? Ale jako je pravda, že jim tam chybí ta, ta, ta máma, ten táta, a nebo i ten svobodný život, jo. Tady je, se snažíme, aby dodržovali nějaký řád, jo, aby pomáhali, aby nebyli zprostý, jo. A takovýhle věci a potom, když zjistíme, že byli doma, a zpětně zjistíme, co se tam všechno dělo, tak jako je zvláštní, že i dnešní sociálky jsou schopné do takového prostředí pustit. Což jako je, je to zvláštní. No. Já jsem měla, nemů, nemůžu říct úplně přesný příklad, ale bylo dítě doma na Vánoce a když se vrátilo, tak jsem zjistila, že ne, nedostalo žádný dárek. Nemělo zajištěné teplo a jídlo, no, taky nic moc. Jo. Takže jsem si říkala, jak je to možné v dnešní době. Proč teda to dítě nezůstalo doma? teda u nás doma, dominu. dominu. U nás dominu doma, jo, to taky říkáme tam u nás doma. A proč prostě za každou cenu se je, je snaží vrátit jako do té rodiny. I když chápu, že ty děti chtějí, samozřejmě potřebují ten kontakt s tou rodinou. Ale když tam ty podmínky nejsou zajištěné, tak si myslím, že by tam to dítě nemělo být. Vystudovala jste vysokou školu muzických umění.
0: Učila jste děti zpívat na základní škole v Rokicenech, jste hmm. asistent pedagoga, noční vychovatel právě v dětském domově Domino. Nyní tedy na mateřské dovolené. Vychováváte své čtyři děti no, a boříte mi ty oromech. Je ještě něco, Bohonko, co byste chtěla dokázat nebo si přála?
1: No tak co bych si přála? Tak určitě bych si přála mít nějakou možnost si někdy zaspívat nějakou roli v divadle, celou roli. Samozřejmě už mám taky nějaký věk a ta mladší, mladší generace má prostě více otevřené dveře, ty dveře a jak říkám já, dítě, matka čtyř dětí, je to těžké, že samozřejmě skloubit, jo. A, a co bych si přála, no tak já, mi se vlastně v podstatě splnilo to, co jsem si přála. Chtěla jsem mít pěkný život tak v rámci možností ho má. mám, mám zdravého muže, mám čtyři krásné děti, mám lidi kolem sebe, co mě milujou. měla jsem štěstí jak na ve škole. Chci každému, nemůžu každému zvlášť poděkovat, ale tak obecně, jestli můžu, tak určitě bych poděkovala učitelům na základní škole, učitelům na, na konzervatoři, hlavně paní Lice Ročákové Rybářové, která mě učila zpěv. Úžasná žena, dodneska taky máme spolu krásný vztah. Byla i teď kokmotrou mínej mladší dcerky. Marušky a samozřejmě náš ředitel, bývalý ředitel, teda toho Domina, Petr Pavel, ten mě vedl k oltáři. Byl taky, byl taky úžasný zážitek. <laughs> ještě cesto mi říkal Bohunka, ještě si to můžeš rozmyslet. <laughs> Takže skvělý. No a samozřejmě moje Blanča a teta Jaruška, co s náma byla teda, taky na té skupině, ta si teda k sobě brávala k sobě toho mého brácho Mira. Tak všem bych chtěla poděkovat a i těm, co, co nás podporovali z různých nadací.
0: Tolik operní pivkyně, Bohumila Somerová. Já vám moc držím palce, ať vám vše víde. Děkuji za vaše návštěvu v pořadu o životě zblízka. A napadá mě teď snad jediné. Naše předsudky v druhým druhými jsou tak mocné, že podvědomě zablokují a upraví i to, co vidí naše oči. Mějte se hezky, milí posluchači, a příjemný poslech na www.denik.cz, přeji Bohumila moc za návštěvu. Já děkuji vám. Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady, pište na adresu bohumila.cijákova